0: SRF 2 Kultur.
1: Die Zahl ist beachtlich. Rund 800.000 Menschen in der Schweiz haben eine Lese- oder Schreibschwäche. Diese Menschen haben zwar die Schule absolviert und kennen das Alphabet, trotzdem erschließen sich ihnen längere Texte nicht. Das Lesen bereitet ihnen richtig Mühe. Elektrismus nennt sich dieses Phänomen. Damit auch Menschen mit Elektrismus Literatur genießen können, hat der Literaturvermittler Hauke Hückstedt den Sammelband Lies herausgegeben. Lies mit Ausrufezeichen dahinter. Sämtliche Geschichten darin sind einfach und verständlich erzählt. 2020 ist dieser Band zum ersten Mal erschienen. Nun gibt es eine zweite Ausgabe. Zwölf namhafte Autorinnen und Autoren haben Texte dafür verfasst. Eine Schriftstellerin, die sowohl zur ersten als auch zur neuen Ausgabe von Lies eine Kurzgeschichte beigesteuert hat, ist Julia Schoch. Wie verfasst man literarische Texte in einfacher Sprache? Und was lässt sich daraus wiederum für das Schreiben von anspruchsvolleren Werken lernen? Darüber spreche ich in diesem Kulturtalk mit Julia Schoch. Die deutsche Autorin ist mir jetzt aus ihrem Wohnort Potsdam zugeschaltet. Ich bin Katja Schönherr. Hallo. Julia Schoch, ich möchte Sie gerne vorstellen. Sie sind 1974 in der DDR geboren. Sie haben Germanistik und Romanistik studiert. Sie sind als Übersetzerin aus dem Französischen tätig und als Schriftstellerin. Aktuell arbeiten Sie an einer autofiktionalen Romantrilogie. Der zweite Teil dieser Trilogie ist gerade erschienen. Das Liebespaar des Jahrhunderts heißt dieser Roman. Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurden sie einmal als Virtuosin des Erinnerungserzählens bezeichnet. Und sie haben zahlreiche Preise gewonnen, darunter im vergangenen Jahr die Ehrengabe der Deutschen Schiller Stiftung für ihr schriftstellerisches Gesamtwerk. So, Frau Schoch, jetzt habe ich Sie mit meinen Worten vorgestellt. Lange Sätze waren dabei, allerlei Fremdwörter auch. Stellen Sie sich doch nun bitte selbst einmal
2: in leichter Sprache vor. Ich lebe seit langem mit meiner Familie in Potsdam. Morgens fahre ich mit dem Fahrrad ins Büro. Mein Büro ist eine kleine Stube unterm Dach. Dort schreibe ich. Wenn ich fertig bin mit der Arbeit, gehe ich manchmal ins Kino. Ich habe mehrere Bücher geschrieben, Erzählungen und Romane. Ein Roman heißt Mit der Geschwindigkeit des Sommers. Ein anderer Schöne Seelen und Komplizen. Oft übersetze ich auch Romane aus dem Französischen. Übersetzen ist eine freundliche Arbeit. Sie beruhigt mich. Schreiben ist anstrengender. Aber wenn ich schreibe, erkenne ich die Welt und mich besser. Mein letzter Roman heißt das Liebespaar des Jahrhunderts. Das
1: ist Ihre Biografie, Ihre Kurzbiografie, wie sie hinten im Sammelband Lies abgedruckt
2: ist. Frau Schoch, was hat Sie denn gereizt, an diesem Projekt mitzuwirken? Ich interessiere mich generell für Experimente und für Wirkung, die man mit Sprache erzeugen kann. Insofern war ich da gar nicht abgeneigt und war sehr interessiert daran, zu mal zu schauen, was passiert. Und das war ja eine. Ja, eine ziemlich spannende Aufgabe, auch deshalb, weil ich nicht einen Text, den ich schon hatte, einfach nur übersetzt habe in einfache Sprache. Ich habe wirklich einen neuen Text geschrieben, also extra für, für, diese, für diese Aufgabe sozusagen. Dadurch gibt es auch keinen Urtext, mhm. der kompliziert wäre und ich setze ihn dann nochmal in einfache Sprache um. Also so war es nicht. Ich habe sozusagen gleich in diesen, in der einfachen Sprache Gedacht. Das ist ja, glaube ich, auch und, der, der Ausgangspunkt dieses Sammelbands, ne? Dass man nicht, ja, was es ja gibt, genau.
1: klassische Werke in einfache Sprache übersetzt, beispielsweise Kafka oder Goethe äh, in einfache Sprache übersetzt, sondern originär für diesen Band äh, eben geschriebene ja. Texte von namhaften ja. Autorinnen und Autoren. Hatten Sie das Gefühl, da war so ein Bedürfnis da jetzt vielleicht seitens von Menschen, die von Eletrismus betroffen sind oder von Menschen, die geistig beeinträchtigt sind oder von Menschen, deren Muttersprache eben nicht
2: deutsch ist. Hatten Sie das Gefühl, da war so ein Bedürfnis da nach echten literarischen Texten für Sie? Ja, offenbar. Das ist mir aber erst aufgegangen, als das Buch dann auch schon fertig war und wir ja auch viele Veranstaltungen gemacht haben oder oder ich viele Veranstaltungen gemacht habe ja, mit, mit anderen Autoren im Tandem oder so. Und da wurde, wurde mir das erstmal richtig bewusst, was da für ein riesiges Publikum im Grunde ist. Und, und auch aus den unterschiedlichsten Gründen. Man denkt ja immer schnell so in eine Ecke, wen, wen könnte das dann interessieren. Aber dass man andersrum mal denkt und sagt, nee, wir, wir sprechen keine Zielgruppe an, sondern sagen von vornherein, wir schließen grundsätzlich keinen aus. Das äh, fand ich jetzt auch mal einen interessanten Ansatz. Also mhm. dass man im Grunde Literatur für alle <lacht> was ja eigentlich der Normalfall sein sollte, also dass man Literatur für alle schreibt. Und wenn man da auf den Veranstaltungen sitzt, merkt man, aus welchen verschiedenen Gründen jemand zu so einer Lesung kommt. Was waren das so für Gründe? Äh, naja, das sind Leute, die Deutsch lernen, auch die Pädagogen, die irgendwie nach Konzepten und nach Texten suchen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind. Leute, die zum Beispiel äh, krank waren, einen Schlaganfall gekriegt haben und sich gar nicht mehr auf komplexe Texte, auch von der Setzung her, von der Typografie mhm. sozusagen im Buch, gar nicht konzentrieren können. Menschen, die noch nie so richtig den Mut hatten, mit Literatur irgendwie in Kontakt zu kommen, weil man ihnen vielleicht jahrzehntelang eingetrichtert hat, das ist nichts für dich, das, da, da ist eine wahnsinnig hohe Schwelle, da kommst du sowieso nicht rüber, du brauchst ein großes Vorwissen. Da, also, das sind ja völlig verschiedene äh, Ansätze und Gründe.
1: Aber hatten Sie, als Sie angefragt wurden fürs Projekt, hatten Sie da mal kurz diesen Moment, wo Sie gedacht haben, ja, Sie sind ja bekannt als eine Autorin, die in die Tiefe geht, deren Romane voll sind von Reflexionen, auch von lebensphilosophischen Fragen. Hatten Sie da mal diesen Momenten, passt das zu meinem Selbstbild, als etablierte, angesehene Autorin jetzt einen Text zu schreiben, der dezidiert einfach gehalten ist? Naja, ich,
2: ich glaube, ich habe eh schon immer zu einer so ganz ganz klaren Sprache geneigt. Vielleicht war das gar nicht so ein Widerspruch am Ende. Aber eben das nochmal so ein bisschen radikaler zu machen und, und anhand dieser Regeln eben auf genaue Dinge zu achten, also wie jetzt keine Schachtelsätze zu machen, mehr Verben als Substantive zu benutzen und diese, diese Wortwiederholungen zum Beispiel, die man ja machen muss, was ja auch fast so ein Gesetz ist. Also man darf in einem nachfolgenden Satz, sollte man das Substantiv dann nochmal wiederholen oder das Subjekt und nicht ersetzen, zum Beispiel durch ein Pronomen. Ja. Dadurch entsteht ja was, das habe ich ja dann gemerkt beim Schreiben. Also es entsteht fast sowas wie eine Litanei. Und wenn man, ich habe ja auch einen Text, der von Trauer durchzogen ist, so ein bisschen, oder von Wehmut, da passte das hervorragend eigentlich dazu. Oder vielleicht hat die Sprache sogar diesen Ton erst richtig hervorgebracht. Auf diese Regeln, die Sie beim Schreiben achten mussten,
1: werden wir gleich noch zu sprechen kommen, Frau Schoch. Aber ehe wir weiterreden, möchte ich gerne noch was Begriffliches klären. Und zwar gibt es die leichte Sprache und es gibt die einfache Sprache. Die leichte Sprache ist ein Konzept, das sich vor allem an Menschen mit einer Behinderung richtet. Da wird dann wirklich ein Inhalt ganz, ganz stark heruntergebrochen. Es werden zum Teil sogar gedruckte Wörter durch Bilder ersetzt. Ja, und dann gibt es noch die einfache Sprache. Die ist nicht ganz so reduziert und richtet sich, wie eingangs erwähnt, zum Beispiel an Menschen mit Elektrismus Menschen, denen das Lesen schwerfällt. Leichte Sprache und einfache Sprache werden oft synonym verwendet, obwohl es eben doch kleine Unterschiede gibt. Für diesen Sammelband nun, Frau Schoch, haben Sie in einfacher Sprache geschrieben. Lies, der Titel des Sammelbands, steht übrigens auch für Literatur in einfacher Sprache. Ja, und bevor Sie mit dem Schreiben loslegen konnten, haben Sie ja gemeinsam mit den anderen Autorinnen und Autoren einen Regelkatalog erarbeitet. Diese Schreibregeln fand ich ganz interessant und die habe ich mal von einem Kollegen einsprechen lassen. Die Regeln lauten wie folgt.
0: Erstens. In den Texten können wir erfinden. Zweitens. Wir schreiben Texte von 20 Minuten Vorleselänge. Drittens. Wir benutzen einfache Wörter. Viertens, wir schreiben einfache Sätze. Fünftens, wenn wir Sprachbilder verwenden, erläutern wir diese. Sechstens, wir vermeiden Zeitsprünge. Siebtens, wir erzählen aus nur einer Perspektive. Achtens, wir gliedern unser Textbild anschaulich. Neuntens, möglichst wenig Hauptwörter. Zehntens, möglichst viele Verben.
1: Julia Schoch, wie sind diese Regeln denn entstanden, die Sie alle beim Schreiben beachten
2: mussten? Naja, indem man miteinander gesprochen hat sozusagen und sich, sich darauf geeinigt äh, hat. Wie gesagt, das ist ja eher ein Katalog, der jetzt auch für, für Literaten äh, irgendwie praktikabel sein musste. Das mussten wir nicht sklavisch befolgen. Aber sollte halt sich anlehnen an das, was ja schon da ist, an an Regelwerk für einfache Sprache.
1: Welche dieser Regeln zu beherzigen fiel Ihnen denn besonders schwer?
2: Na, Zeitsprünge zu vermeiden ist für mich was, was einen Text natürlich auch eigentlich ein bisschen eindimensional macht. Aber was mir geholfen hat, ist, dass man einfach den Zeitsprung kommentiert oder miterzählt. Also das heißt, wenn man in der aus der Ich-Perspektive erzählt und dann nochmal zurückgehen will in die Vergangenheit, dann muss man das beschreiben, dass man das tut. Und das hat dann auch wieder was. Also wenn man sich erinnert, ist das wie in einem Zug rückwärts fahren oder so weiter. Also es entsteht sozusagen aus dieser Pflicht, das kenntlich zu machen, dass man jetzt einen Zeitsprung macht, entsteht eigentlich auch wieder ein Satz, ein erzählerischer Satz. Mhm. Und das hatte dann auch... Irgendwie schon wieder was Gutes, mhm. also dass man das nicht einfach so hinstellt und sagt, so jetzt ist es, äh, Leser, du musst dich jetzt zurechtfinden, ich lasse hier einfach eine Leerzeile und das nächste Mal sind wir dann in einer anderen Zeit, sondern dass man das irgendwie erzählerisch begleiten muss, also oder klären muss, dass man jetzt die Zeit Wechselt. Also, ich mache ja in meinen eigenen Büchern immer ziemlich viele Zeitsprünge, weil das für mich eigentlich so gerade das Hauptthema ist, so die Zeit. Mhm, also, das wie, Erinnern, Zeit auch, ja. wie Zeit funktioniert und wie Zeit arbeitet und wie wir uns in, innerhalb der Zeit verhalten und so weiter. Und deswegen war das für mich vielleicht so die schwerste Regel, die man aber gut umgehen kann, wie gesagt. Also, wo Sie sagen, Sie haben auch was gelernt dabei. Ja, genau, indem man sozusagen solche Stellen auch kenntlich macht. Mhm. Welche Regel fiel Ihnen besonders leicht? Die Parataxe vielleicht, zu der ich sowieso neige, also dass man jetzt nicht ähm, Sätze schreibt, die acht Kommas enthalten und sich über eine ganze Seite ziehen, sondern dass man im Grunde so klare, kurze Hauptsätze klare kurze Hauptsätze macht genau ja die dann trotzdem nicht bedeuten dass die Sache geklärt ist also das ist vielleicht ja auch noch eine Erkenntnis aus dieser ganzen Sache gewesen also einfache Sprache heißt nicht dass es im Text nicht ambivalent sein kann oder dass das Rätsel gelöst ist es kann genauso am Ende eine Schönheit der, der, der Ambivalenz da sein. Also es muss nicht alles geklärt werden bis zum Ende. Das bedeutet einfache Sprache nicht. ja Ich finde, die
1: kurzen Sätze laden die Sache manchmal sogar noch auf. Also ich fand es spannend, ja. wie viel ich ja. als geübte Leserin da rausnehmen konnte. Ja, es
2: entsteht auf jeden Fall sowas wie ein eigener Sound mhm. ne, durch diese durch diese einfache Sprache.
1: Ja, und diese dadurch, dass immer nur ein Satz auf einer Zeile steht oder wirklich nur wenige Wörter auf einer Zeile, äh, liest sich wie ein langes Gedicht oder
2: lesen sich die Texte wie, wie lange Gedichte? Also mich interessiert einfach immer, wie weit kann man gehen, wie lange ist ein Text überhaupt noch ein Text? Ähm, ja, welche Wirkung entsteht und so weiter. Da bin ich wirklich immer an Experimenten interessiert, obwohl Experiment jetzt schon viel zu hoch gegriffen ist, so als Wort. Also das klingt so nach Verstiegenheit oder so. Wir haben es ja möglichst äh, ja eben einfach gemacht. Und es denn beim Schreiben auch mal genervt, diese Starnregeln einhalten zu müssen? nein weil die Texte ja nicht ganz lang sind das sind ja Erzählungen und mhm. über so ein ja also über die Spanne einer Erzählung nervt mich das nicht da hat man da ist man in einem Ton drin dieser Ton wechselt auch nicht äh, was bei Erzählungen ja sowieso unangebracht wäre bei, bei Kurzgeschichten also insofern hat es, nicht, hat es nicht genervt nein nein es wurde nur am Ende dann also es gibt ja auch eine Lektorin dazu und wer wollte konnte sich mit dieser Lektorin noch beraten und dann, hatte die manchmal, die hat dann natürlich so den, den wirklich technischen und fachmännischen Blick drauf. Hat noch mal nochmal so ein paar Anmerkungen gemacht. In meinem Text hatte ich, wir saßen auf meinem Balkon unter der Markise. Und äh, da hieß es dann, also Markise ist schon zu fremd, so als Wort. Ist es dann die Markise äh, geblieben? Ge nee, nee. Und wir haben dann überlegt und dann könnte man auch, Sonnenschirm sagen. Und dann ist natürlich so gleich wieder die Frage, ach, meine schöne Markise, also als Autor, jetzt so, die soll ja nicht verschwinden, das hat ja Gründe, warum die da steht und so weiter. Ich habe das dann ersetzt durch Sonnenschirm, weil ich mich gefragt habe, ändert sich denn der Gesamteindruck, die Gesamtatmosphäre der Szene, wenn ich äh, Sonnenschirm da zu stehen habe anstatt Markise und ich glaube, sie ändert sich eben nicht. Also Nein, aber man hat ein Atmosphäre anderes Bild vor Augen. Gleich, ja, 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 aber ist dieses andere Bild wirklich, also verändert ist mhm. die Atmosphäre der, der Szene. Und ich glaube nicht. Und ich, mir gefällt es dann eher zu gucken, ja, was was sehe ich denn jetzt vor mir, wenn ich den Sonnenschirm statt einer Markise habe? Also was, ja, bin ich dann gleich in einem anderen Jahrhundert oder, oder ist die Stimmung gänzlich anders, und ich, ich glaube nicht. So. Mhm. Und das, sowas, ja, sowas gefällt mir. Das hat natürlich auch viel mit Übersetzen zu tun, weil ich suche ja, bei, wenn ich übersetze, auch ständig nach Varianten, nach Synonymen. Also ich äh, tausche ein Wort gegen das andere aus, gegen das Dritte, gegen das Vierte, gegen das Fünfte und versuche das Passende zu finden. So. und so ähnlich ist das ja hier auch. Also mhm. man muss, ja, man muss das passende Wort finden. Mhm. Genau.
1: <lacht> Sie haben ja inzwischen zwei Geschichten in einfacher Sprache geschrieben. Die, die sie für den ersten Liesband verfasst haben, die heißt Ich verlasse dich. Und weil wir jetzt schon so viel über ihre Kurzgeschichten geredet haben, würde ich vorschlagen, wir hören jetzt mal in diese Geschichte hinein. Es liest Ursula Maria Schmitz.
0: Ich verlasse dich. Drei Wörter, die jeder versteht. Eigenartig. Es reichen drei Wörter und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen. Ich bin erstaunt, dass es so einfach ist. Bevor ich den Satz laut ausspreche, übe ich ihn im Stillen. Ich sage ihn vor mich hin. Ich verlasse dich. Der Satz ist genauso kurz wie der Satz, den ich am Anfang unserer Geschichte gesagt habe. Am Anfang habe ich zu dir gesagt, ich liebe dich. Drei Wörter am Anfang, drei Wörter am Ende. Das Wichtigste im Leben lässt sich mit sehr wenig Wortmaterial sagen.
1: In dieser Kurzgeschichte geht es um eine Frau, die ihren Mann nach vielen Jahren verlassen will. Sie blickt dann zurück auf die gemeinsame Zeit, zählt zum Beispiel gemeinsame Erlebnisse auf ja, und zieht so insgesamt Bilanz. Frau Schoch, war es schwierig, ein Thema zu finden, das sich in einfacher Sprache fassen lässt? Gar
2: nicht. Als ich, den, als ich die Anfrage bekommen habe, war dieser Satz äh, plötzlich da. Also ist der im Grunde auch aus dieser einfachen Sprache irgendwie entstanden oder aus der, aus der allerersten Assoziation, die ich hatte. Welcher Was Satz? könnte einfache Sprache sein. Ich verlasse mhm. dich. Weil eben, ich habe dann natürlich, der erste Gedanke ist ja, wenn man so, ein, so eine Anfrage bekommt, so, ja, was heißt denn überhaupt einfach? Also es gibt ja grammatikalisch eben wahnsinnig einfache Sätze, drei Wortsätze, so wie ich verlasse dich oder ich liebe dich. Die sind zwar einfach hingeschrieben und sehr kurz und verständlich und für jeden zu begreifen, aber was, was, sie, was da mitschwingt oder was sie dann nach sich ziehen, diese Sätze, ist ja ungemein kompliziert in den meisten Fällen. Ähm, so dass also die grammatikalische Einfachheit überhaupt nicht der, der Einfachheit des Satzes in der Bedeutung entspricht. Und das hat mich eigentlich ähm, so angeregt oder fasziniert. Das, damit ging es eigentlich los. Und dieser Satz war wahnsinnig schnell da. Und alles Weitere hat sich aus diesem Satz dann ergeben. Mhm. Und das ist ja auch so eine Art, diese ganze Geschichte ist ja wie eine, wie eine Bilanz, äh, oder wie ein Protokoll, wie so fast wie so ein Tatsachenbericht äh, erzählt. Und das gehört ja auch ein bisschen so zu der, zu der Einfachheit. Also was ist eigentlich die einfachste Textsorte, die man sich so denken kann? Das ist eigentlich, wenn man erstmal nur eine Liste anfertigt mit dem, was Tatsache ist. Alles andere scheint uns komplizierter. Also eine Liste ist sozusagen das, das Allereinfachste, was wir machen können. So. Und so, so ging das los und deswegen erzählt ja diese Frau da auch von diesen, also sie listet im Grunde auf, was die Jahre bedeutet haben oder was sie in den Jahren getan hat mit dem Mann.
1: Da würde mich dann interessieren, wie haben Sie das denn, über, über das Grammatikalische haben wir schon ein bisschen geredet, aber wie baut man es denn dramaturgisch auf, dass so ein Text verständlich und gleichzeitig literarisch und vielleicht auch spannend ist? Also für mich klingt es schon ein bisschen wie die Suche nach der sprichwörtlichen eierlegenden wollmilchsau wie haben Sie da äh,
2: das dramaturgisch aufgebaut? Naja, dramaturgisch ist das ja auch. Wir hatten ja, ähm, wir durften ja keine Zeitsprünge <lacht> verwenden. Mhm. Also habe ich es chronologisch gemacht. Ähm, außer, dass es natürlich die ganze Geschichte so was wie eine Rückblende ist, ähm, die dann wieder ankommt bei sich selbst ne, hinten. Aber ansonsten habe ich sozusagen bin ich durch die Jahre gegangen und habe versucht, ähm, chronologisch aufzuzählen, ohne zu werten oder groß zu urteilen, sondern nur zu erzählen, was ist Tatsache gewesen in all den Jahren und dafür möglichst anschauliche Bilder zu finden und die Vorgänge, die passiert sind, klar zu benennen und das jetzt nicht mit, nicht mit Vermutungen oder mit so Traumbildern irgendwie zu, zu speisen, sondern einfach nur ja, wie, eine, wie eine Liste, wie ein Protokoll aufzuschreiben. Ja und letztlich, ich, ich muss ja sagen, als, selbst als geübte
1: Leserin überfordern mich ja manche literarischen Texte, deshalb kann man ja vielleicht auch sagen, vielleicht darf auch so ein Text in leichter oder einfacher Sprache ein bisschen überfordern oder ein bisschen herausfordern,
2: oder? Das darf doch auch drin liegen, oder? Ja, also wie, wie, der, wie der einzelne Leser, die einzelne Leserin das jetzt äh, auffasst, das weiß man ja sowieso nie. Also ich, man schickt den Text äh, sozusagen raus und dann wird damit gemacht, was damit gemacht wird. Ähm, das kann ich nicht beeinflussen. So, Ich habe nur in den Lesungen gemerkt, dass das wahnsinnig äh, berührt hat. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass es das eben trotz der vermeintlichen Holzschnittartigkeit, wie man ja vielleicht auf den ersten Blick glauben könnte bei, bei einfacher Sprache, dass also vieles weggelassen werden muss, dass, dass aber gerade dieses auf den, auf den wesentlichen Punkt kommen, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, dass das wahnsinnig berührt hat die Leute. Und Also mehr, mehr also Feedback kann man ja gar nicht äh, bekommen. Ne? Gab es Tränen im Publikum? Ja, das kann ich sagen. Und, so. Und das hat mich natürlich auch, naja, nicht gewundert. Es hat, mich, es hat mich natürlich gefreut in erster Linie, weil das dann wieder zu diesem Ausgangspunkt zurückführt. Was kann man denn alles mit Sprache machen? Und es sind ja nur, es sind ja nur Buchstaben auf Papier. Also man darf <lacht> immer wieder daran erinnern, dass es als bei der Musik oder beim, beim Film der, der direkt andere Hirnregionen bei uns anspricht irgendwie und, und ohne Grenze, ohne Barriere sozusagen in uns reinschießt. Aber Literatur ist ja was anderes. Also das, das sehen wir nur erstmal auf dem Papier und das muss sich verwandeln und dass sich das auch eben in einfacher Sprache verwandeln kann in, in Bilder im Kopf und in Gefühle im Leser. Das ist doch erstaunlich.
1: Sie hören den Kulturtalk auf SRF 2 Kultur mit der deutschen Schriftstellerin Julia Schoch. Frau Schoch, jetzt haben wir ja vorhin einen Auszug aus Ihrer Geschichte »Ich verlasse dich« gehört. Neben dem Sammelband ist nun gerade auch Ihr neuer Roman erschienen. Er heißt »Das Liebespaar des Jahrhunderts«. Ein wirklich unheimlich kluges, zartes Buch ist Ihnen da gelungen. Ich muss zugeben, es gibt wenige Bücher, in denen ich so viel unterstrichen habe wie in diesem, weil ich finde es so angefüllt mit klugen Gedanken. In diesem Roman geht es um eine Frau, die nach Jahrzehnten gemeinsamer Beziehung ihren Mann verlassen will. Das kommt uns jetzt bekannt vor. Also, das Thema ist ja dasselbe, wie das, das Sie auch in Ihrer Kurzgeschichte behandelt haben. Was war denn jetzt zuerst,
2: die Kurzgeschichte oder der Romananfang? Das war die Kurzgeschichte, genau. Und wie so oft, ich mag eigentlich so die kurze Form, weil die, weil die mir so die Möglichkeit gibt, mich darin schon mal auszuprobieren. Und ich hatte oft in den letzten Jahren. Ich habe auch oft kurze Texte geschrieben, bevor ich dann gemerkt habe, ah, das funktioniert oder da, ich möchte da noch mehr sagen. Und genauso war es hier auch. Also als ich die fertig hatte, die Geschichte, habe ich gemerkt, die, ich bin damit noch nicht fertig. Also mhm. mit diesem ganzen Stoff und da kann noch viel mehr rein. Und da die, die ist unheimlich beweglich, auch von der Dramaturgie. Da, die, die kann auch mehr aufnehmen noch. Und ja, dann, dann war die da und der Ausgangspunkt war ja schon da ähm, mit diesem Ich verlasse dich. Das ist ja auch im. Im Roman dann jetzt so, dann habe ich habe ich das ausgebaut, weil ich auch meine Freude daran gespürt habe. Also ich hatte eine große, eine große Lust, das zu schreiben und das ist ja, glaube ich, immer das Wichtigste.
1: Ja, die Ähnlichkeit, die sticht auch wirklich schnell ins Auge, weil Sie sich auch im Roman gleich am Anfang mit dem Gedanken befassen, dass es immer drei Wörter braucht. Drei Wörter, um zu sagen, ich liebe dich. Drei Wörter aber auch, um zu sagen, ich verlasse dich. Hören wir doch jetzt mal die ersten Sätze des Romans »Das Liebespaar des Jahrhunderts«, vorgelesen von Ursula
0: Maria Schmitz. Im Grunde ist es ganz einfach. Ich verlasse dich. Drei Wörter, die jeder Mensch begreift. Es genügen drei Wörter und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen. Ich bin erstaunt, dass es so einfach ist und noch etwas erstaunt mich. Der Satz ist genauso kurz wie der, den ich am Anfang unserer Geschichte gesagt habe. Am Anfang habe ich zu dir gesagt, ich liebe dich. Drei Wörter am Anfang, drei Wörter am Ende. Wie es aussieht, lässt sich das Wichtigste im Leben mit sehr wenigen Wörtern sagen.
1: Also man kann sagen aus ihrem Kurztext »Ich verlasse dich«, aus ihrem ersten Experiment in einfacher Sprache ist dann ein ganzer Roman entstanden, wie haben Sie das gemacht? Hatten Sie die Kurzgeschichte neben sich liegen als Gerüst und haben die dann sozusagen ausgeschmückt, um einen prallen Roman daraus werden zu lassen? Oder wie sind Sie da vorgegangen?
2: Genau, also die, die Kurzgeschichte, die bildet ja jetzt quasi so ein bisschen den Anfang oder ein Teil der Kurzgeschichte bildet den Anfang des Romans. Das ist ja praktisch wie so ein erster Durchlauf durch das Leben. Und dann beginne ich aber nochmal von vorn und fächere das sozusagen mehr, mehr auf. Das, also all, all das, was in der, in der Geschichte selbst jetzt noch nicht stattgefunden hatte, kommt dann, kommt dann im Nachgang. Aber das ist erstmal sowas wie so ein Ausgangspunkt, wo auch diese Liste eben vorkommt, was sie alles gemacht haben, damit der Leser auch erstmal informiert ist. Also er wird nicht, er wird nicht hingehalten, sondern er wird eigentlich auf den ersten drei Seiten auch gleich informiert wie lange es gedauert hat, was alles passiert ist und was man erwarten darf. Also was sozusagen auch der zeitliche Rahmen ist.
1: Genau, das ist so eine Liste, wie viele äh, Sommer Sie gemeinsam erlebt haben, wie viele Infektionen Sie durchgemacht haben, wie viele Küchen Sie sich angeschafft haben. Das kommt auch in beiden vor, ne? Was, was, konnten, genau. was konnten Sie noch ja.
2: wiederverwerten? Naja, also von, der, von, dieser, von dem strengen Regularium sozusagen der einfachen Sprache, da habe ich mich auf jeden Fall entfernt. Also das habe ich äh, dann auch im, im Fortgang des Romans nicht, nicht jetzt in jedem Satz irgendwie beachtet, weil es ja darum auch nicht mehr ging. Aber es hat mir trotzdem schon Sound vorgegeben Und dieser Sound, der in dieser Kurzgeschichte schon da war, der, der, der kommt ja auch in diesem Roman vor. Und der zieht sich im Grunde durch den ganzen Text. Also der ist vor allen Dingen geblieben, ne? der, der Sound, der Ton, die Tonlage. Mhm. So.
1: Ihr aktueller Roman, das Liebespaar des Jahrhunderts, ist ja der zweite Teil einer autofiktionalen Trilogie. Die Romane hangeln sich also eng an ihrem eigenen Leben entlang, Sie haben dafür tief in ihr Gedächtnis hineingegraben und versucht, Erinnerungen und frühere Gefühle hervorzuholen, sozusagen Klarheit über ihre eigene Geschichte zu bekommen. Noch zum Abschluss, Frau Schoch. Am Anfang beim Vorlesen ihrer Kurzbiografie, da haben sie gesagt, wenn ich schreibe, erkenne ich die Welt und mich besser. Hilft nun die einfache Sprache beim Erkennen und ja, beim Erinnern?
2: Mir hat sie, glaube ich, auf eine bestimmte Weise schon geholfen, ja, indem man äh, alles, also einfache Sprache funktioniert ja im Grunde wie so ein Wegräumen. Also man räumt so allen Ballast weg und versucht so zum Kern der Dinge vorzustoßen und also auch, auch die, der Wunsch, etwas ganz klar zu benennen. Und im Grunde nicht, nicht nur so ewig zu umkreisen oder sich da so anzunähern, sondern die Dinge so klar zu benennen. Ich glaube, das hat schon was mit, mit einfacher Sprache letztlich zu tun.
1: Mhm. Ja. Julia Schoch, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Das war der Kulturtalk mit einfacher Sprache zur höheren Literatur. Ein Gespräch mit Julia Schoch. Mein Name ist Katja Schönherr. Der Sammelband mit Geschichten in einfacher Sprache, über den wir in dieser Sendung gesprochen haben, der heißt Lies. Herausgegeben wurde er von Hauke Hückstedt im Pieper verlag Und der aktuelle Roman von Julia Schoch heißt Das Liebespaar des Jahrhunderts. Erschienen ist er bei DTV.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.